0: Садитесь поудобней. Сегодня будет экологическая сказка о любви, услышанная от профессора Мгу, доктора биологических наук Анатолия Павловича Садчикова. Сказка называется Водоросль и гриб. Это сказочная история о чистой и красивой любви, мужественного гриба и красавице водоросли. Однако все, что в ней происходило – самая настоящая правда. За исключением некоторых нюансов. Вы спросите, если это правдивая история, тогда зачем ее называть сказкой? Что на это можно ответить? Наверное, такая любовь возможна только в сказке. Два существа полюбили друг друга, и чтобы быть вместе, каждый из них пожертвовал собой. В результате они стали единым организмом, причем таким, что жить друг без друга они уже не могли. Они постоянно помогали друг другу. Водоросль, как настоящая хозяйка, кормила своего супруга, а он снабжал ее водой, витаминами, азотистыми и другими полезными веществами. Защищал от жары и холода. Разве любящий мужчина не поступает так? Если один из них, не дай бог, погибал, то умирал другой. Благодаря взаимопомощи они стали настолько сильными и выносливыми, что могли жить на совершенно голых скалах, лишенных питательных веществ, могли выдерживать сильные морозы и палящие лучи солнца. При сильной жаре они настолько высыхали, что крошились от малейшего прикосновения и дуновения ветерка. Однако при появлении влаги снова оживали и продолжали наслаждаться жизнью, а пылинки, их дети, которые лежали вокруг них, давали начало новой жизни. В каждой из них находилась водоросль, оплетенная нитями гриба. Аналогичную историю можно встретить и в греческой мифологии. В давние времена мужчины и женщины были единым организмом. Благодаря этому они были настолько сильны, что могли противостоять богам. Боги, опасаясь могущества людей, разрубили их на две части – так появились мужчины и женщины. С тех пор каждый из них ищет свою половину. Если удается ее найти, семья становится дружной и сильной, и никакие невзгоды ей не страшны. Итак, в одном глухом и темном лесу жил-был гриб. Вы сразу спросите, какой это гриб? Начнете, загибая пальцы, перечислять всех, которые, помните, боровик, подберезовик, масленок, грусть. Чтобы заинтриговать вас, скажу – нет, нет и нет. Давайте пока что будем называть его просто гриб. Тем более, что на данном этапе это не имеет значения. А в конце нашей сказки вы сами дадите ответ на поставленный вопрос. Мы с вами в лучшем случае знаем несколько десятков грибов, в основном съедобных или ядовитых. А на самом деле их великое множество, около ста тысяч видов. Это только специалисты-ученые знают их в лицо. А все мы и не догадываемся об их огромном разнообразии, хотя грибы встречаются буквально на каждом шагу. Я приведу всего несколько примеров, в основном для того, чтобы показать, насколько разнообразен мир грибов. Мы с вами пьем квас, кефир, простоквашу, едим хлеб, сыр йогурт, квашеную капусту. Корову с удовольствием поедают силос. Все эти продукты получают с помощью дрожжей, а относятся они к грибам. В саду мы нашли испорченное яблоко, покрытое бурами или белыми пятнами. Это тоже работа грибов. В лесу мы наступили на надрюхлявый пень. В его разрушении принимают участие большое количество грибов. Давайте вспомним антибиотики, которыми мы лечимся. Их получают из плесневых грибов. Что же касается шампиньонок, шампиньонов, сыроежек, лисичек и мухоморов, про них я уже не говорю, их знают все. Однако не будем отвлекаться. Если мы будем продвигаться такими темпами, то я до основного действия не скоро доберемся. Вы, наверное, знаете, что огромное разнообразие животного и растительного мира объединено, объединено в несколько царств. Это царство животных, царство растений. Грибы и подобные им организмы настолько отличаются от животных и растений, что и их объединили в отдельное царство – царство грибов. Поэтому наш сказочный гриб жил не просто в лесу, а в самом настоящем царстве-государстве. Для чего я все это рассказываю? Проще всего сразу же поступить к любовной истории так как она еще более интригующая, чем описание грибов, растений и прочих. Мы с вами договорились, что наша сказка экологическая, поэтому мы и ведем повествование в этом ключе. Растениям для жизни нужен солнечный свет. Используя энергию солнца, они из-за воды, углекислого газа и минеральных веществ создают органические вещества, из которых строят листья, ветки, корни и цветы. За счет растений живут животные, грибы, бактерии и, конечно, люди. Так что все они используют энергию солнца, с помощью которой растения из минеральных составляющих создают органическое вещество. Растения, вернее их листья и находящийся в них хлорофилл являются той самой линзой, которая концентрирует солнечный свет. По образному выражению выдающегося ученого тимирязева растения это посредник между небом и землей. Оно как истинный Прометей, похитивший огонь с неба. Похищенный им луч горит и в лучине, и в ослепительной электричество. электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик гигантской паровой машины, и кисть художника, и перу поэта. Красиво сказано, не правда? Что же касается угля, торфа, нефти так это энергия солнца, запасенная древними растениями. Используя полезное ископаемые, мы пользуемся плодами трудов растений, которые жили в глубокой древности. Грибы, в отличие от растений, питаются готовым органическим веществом, поэтому свет им по большому счету не нужен. Они поедают отмершие растения, древесину, листья, корни, хвою, кору и все то, что остается после их смерти. Грибы могут жить в темноте, главное для них – чтобы было органическое вещество, влага и, конечно, тепло. Тепло любят все, без исключения. Гриб, о котором идет речь, немного похож на те грибы, которые мы обычно покупаем в магазине, за которыми ходим в лес, и которые мы все хорошо знаем. Мы обычно называем грибами то, что попадает к нам в корзину. На самом деле это всего лишь плодовое тело, а сам гриб, его грибница или же мицели, находится в почве. Она состоит из переплетенных между собой тонких нитей, гифов, так называемых корешков. Хотя они к корешкам никакого отношения не имеют. Если попытаться сравнить с чем-то хорошо известным, то гриб – это всего лишь яблоко на дереве. А сам гриб, его грибницу, в отличие от дерева или яблок, мы не видим, так как она находится в почве. Большинство грибов, Живут с растениями в большой дружбе. Некоторые из них переплетают своими нитями корни растений, образуют своеобразный чехол – микоризу. Такая дружба приносит взаимную пользу. Грибы снабжают корни растений водой, витаминами, минеральными солями, ростовыми и гормональными веществами, которые сами растения не производят. Все это усиливает рост растений. Кроме того, некоторые грибы выделяют антибиотики и защищают растения от поражения корневыми болезнями. Микориза увеличивает способность корней поглощать из почвы различные вещества в тысячи раз. Чтобы было более понятно, попытаемся сравнить деятельность почвенных грибов с работой дрожжей при изготовлении кваса. Дрожжи – это те же грибы, только очень маленькие, одноклеточные. Потребляя сахар, сусло, хлеб, они выделяют различные кислоты, витамины и другие питательные вещества, которые в конечном счете формируют вкусный и полезный напиток – квас. То же самое происходит и в почве. Грибы, потребляют мершие растительные остатки, производят продукты, полезные растения. Особенно велика роль грибов в обеспечении растений фосфора, без которого растения не могут расти. Конечно, среди грибов есть и паразиты. Поселяясь на растениях, они питаются соками и тем самым вредят им. Однако о вредителях в этой сказке мы не будем даже ее упоминать. Как сказал поэт, я такого не хочу даже ставить в книжку. Грибы в переработке отмерших листьев выделяют в среду специальные ферменты. Почти так же, как наш желудок выделяет пищеварительные соки. Ферменты переваривают растительные остатки, и уже после этого грибница всей своей поверхностью всасывает эти питательные вещества. Если бы растительный э, спад не перерабатывался грибами и другими организмами, то в течение довольно короткого времени его накопилось бы столько, что самим растениям не осталось бы месте, места для жизни. В отмерших растительных остатках содержатся питательные вещества, поглощенные и усвоенные при жизни. Этими веществами не могут воспользоваться другие растения до тех пор, пока они не сгниют, а грибы и микроорганизмы не сделают их снова доступными к новым поколениям растений. За сутки грибы разлагают в несколько раз больше органического вещества, чем потребляют сами, а все остальное усваивается всеми обитателями почвы и в первую очередь корнями. Некоторые растения настолько привыкли к присутствию грибов, что не могут без, без них жить. Семена многих растений, в частности орхидей, в отсутствии грибов не прорастают. Сосны на горнорудных отвалах растут только в том случае, если при посадке в корневую систему вносят мицелий грибов. Причем у каждого растения есть свой гриб-друг. К примеру, у березы – подберезовик, у осины – подосиновик, у хвойных – масленок, рыжек, у дубов и буков – трюфели и другие. Белый гриб произрастает со многими видами деревьев, однако каждому из них присуща своя раса гриба. Без грибов растения отстают в росте или подвержены заболеваниям. Таких примеров можно привести значительно больше, так как около 90% деревьев, кустарников и трав имеют друзей грибов. Без мекориза большинство из них влачили бы жалкое существование, если бы выжили вообще. Дубы, сосны и другие деревья без мекориза жить просто не способны. Как мы уже отмечали, грибам для роста необходимо органическое вещество в виде отмерших растений – влага, тепло и хорошая аэрация. Поэтому они лучше всего растут в поверхностном слое почвы, где все это имеется в достаточном количестве. Они настолько быстро разрастаются там, что буквально пронизывают каждую почвенную частичку. Так, в одном грамме поверхностного слоя почвы длина гифов достигает 2 км. Представьте, наперсток почвы содержит такое количество грибных нитей. Теперь становится ясно, почему опавшая листва так быстро разрушается. Все эти растительные остатки перевариваются грибами, при этом в среду поступают полезные и вкусные для растений вещества, которые в дальнейшем всасываются их корнями. А какая же польза грибам от растений? Оказывается, растения выделяют в среду от 20 до 50% синтезированного ими органического вещества, причем значительная часть поступает в почву и потребляется грибницей. Так что дружба грибов и растений является взаимовыгодной. Гриб, о котором идет речь, жил в тени большого дерева. Оно сломжало его едой, отмершими листьями, веточками, крешками, а свои кроны защищало от ветра и палящих лучей солнца и тем самым создавало благоприятные условия для его роста. Наш гриб дружил с корнями этого дерева. Это были большие труженики. Они без устали работали днями и ночами, буравили землю, высасывали из нее воду и минеральные вещества. И всем этим питали могучие ветви, на которых находились листья. Когда в среде минеральных веществ не хватало, они своими кислотами растворяли минералы, переводя их в растворимую форму. Гриб в миру своих сил помогало, а корешки тоже не оставляли его своим вниманием. Здесь сразу же возникает вопрос: сколько у растения корешков? Конечно, посчитать количество корней у большого дерева невозможно. А у небольшого растения это сделать возможно. Ученые посчитали, что общая длина корней ржи вместе с корневыми волосками, выращенной в небольшом горшочке, составила 11 тысяч километров, а их поверхность 630 квадратных метров. Это расстояние от Мурманска до Владивостока и площадь 8 обычных трехкомнатных квартир. Сколько же тогда корней у большого дерева? Листья, так же, как и корни, работали, как говорится, не покладая рук. Синтезировали, синтезировали органические вещества и питали ими все дерево, в том числе и корни. Грибу тоже кое-что перепадало. Такой жизни можно было только радоваться. Однако наш гриб хотел чего-то необычного. Он был романтиком. Он мечтал, так же, как и листочки, жить наверху дерева, чтобы видеть солнце и все, что было вокруг. Он мечтал чтобы его обдувало ветром. Он мечтал увидеть реку, которая протекала где-то совсем рядом. Он мечтал увидеть звездное небо. Обо всем этом ему рассказали корешки дерева, а им в ночной тишине нашепотывали листочки, которые в это время суток отдыхали от праведных трудов. Корешки завидовали листочкам. Им казалось, что листочки только и делают, что нежиться на солнышке, когда как они день и ночь трудятся в темноте для их блага. Когда корешки слишком много времени тратили на словесные пересуды, могучество строго прикрикивало на них, чтобы они прекращали бездельничать принимали за работу. Он был стар и мудр что листочки выполняют важную для дерева работу. Они снабжают все дерево питательными веществами. Листья очень нежные и подвержены воздействию палящих лучей солнца. Если вовремя не снабдить их водой и минеральными веществами, они завянут и сохнут, а с ними погибнет и все дерево. Поэтому основная задача ствола и ветвей состояла в том, чтобы бесперебойно снажать листочки водой и минеральными веществами. Высота многих наших деревьев достигает 20-40 метров и более. Высота секвоя – 110 метров, а афокалипта – 150. В связи с этим стволу и ветвям необходимо иметь мощный насос, чтобы на такую высоту качать воду. Обратно к корешкам они переносят созданные листиком питательные вещества. У корешков работа трудная, поэтому им надо много питательных веществ. Корешкам приходится без устали буравить землю, добывать все, что нужно для жизни всего дерева. Кроме того, необходимо подкармливать и друзей, в первую очередь грибов, которые без устали трудятся, перерабатывают растительные останки. Гриб периодически смотрел вверх в надежде увидеть небо. Солнце почувствовать на своем лице дуновение ветерка. Нельзя сказать, что гриб никогда не видел солнца и звезды. Лучки солнца иногда пробивали сквозь густую крону дерева, и он видел его осколки, видел кусочки голубого неба. В ночном небе периодически вспыхивали отдельные звезды. Иногда сильный ветер качал деревья и вырошил сухую листву. Однако все это было все же не то. Он хотел увидеть простор неба, а не тот его кусочек, который как бы пробивался через чуть-чуть приоткрытые ставни. Как-то Гриб поднял глаза к небу и увидел большие смеющиеся глаза. Он даже и не догадывался, что на стволе дерева кто-то живет. Это была красивая водоросль с ярко-зелеными веселыми глазами. Гриб даже опешил, насколько неожиданным было ее появление. От смущения он опустил глаза. «Извините, я не знал, что вы здесь живете». Гриб засмущался еще больше так как вспомнил, что иногда свои мечты выражал вслух. Даже стихи сочинял и декламировал их. Он покраснел и еще ниже опустил шляпку. Наконец он отважился и поднял глаза наверх. На него все так же, мило улыбаясь, смотрело красивое лицо с огромными глазами. Гриб влюбился в нее сразу же. Как можно было не влюбиться в такую красивую водоросль? Он жил на земле в тени огромного дерева и видел в лучшем случае перед собой его ствол и опавшую листву. А перед ним была красавица, которая жила высоко над землей и целый день купалась в лучах яркого солнца. От ее улыбающегося личика, как от солнца, исходила лучистая энергия. Это неудивительно, так как растения не только поглощают солнечные лучи, но и отражают их. Гриб загрустил. Разве такая красавица может полюбить того, кто живет в земле и питается всем тем, что падает сверху сухими листьями? Всю ночь Гриб не спал, переживал, даже осунулся немного. Утром он решил забыть обо всем, о чем мечтал раньше. О голубом небе и о солнце. Теперь он будет жить так как живут другие грибы, будет очищать лес от мусора, будет помогать корешкам добывать воду и минеральные вещества. И самое главное, он больше не будет смотреть на ствол, где живет прекрасная водоросль. От таких грустных мыслей у него даже слезы навернулись на глазах. Корешки, конечно же, сразу догадались о переживании гриба. Это неудивительно. Когда живешь с кем-то рядом, видишься с ним каждый день, по одному только взгляду определяешь его состояние. Они сочувствовали грибу. Больше всего их расстроил отказ от мечты. Так как мечта гриба в какой-то мере стала и их мечтой. Что же касается водорослей, то часть из них вообще не верила в ее существование. Думали, что это очередная фантазия гриба, как и все остальное. Что с них взять? Ведь они жили в земле и никогда белого света не видели. Не то что красивую водоросль. Утром, как только началось светать, Гриб еще с большим усердием приступил к своей обычной работе – переработки листьев, приготовлению питательных растворов для своих друзей-корешков. Вдруг сверху раздался веселый голосок. «Доброе утро! Посмотрите, как красиво кругом прохладно и светит яркое солнце!» «Доброе утро!» – ответил Гриб, не поднимая головы. «Давайте знакомиться. Меня зовут Хлорелла». «А как вас зовут?» – сказала она милым глазком. Гриб сразу же забыл свои обещания, данные в пылу ночных раздумий, и радостно сказал «Меня зовут Гриб». Наш Гриб впервые назвал себя именем собственным. Его друзья-корешки звали его этим именем. Однако оно в том звучании указывало на его принадлежность к огромному царству грибов. В дальнейшем мы и будем называть его этим именем. «У вас очень красивое имя, Хлорелла», — сказал Гриб. Он еще раз, но уже про себя повторил ее имя. От этого у него сладостно защемило сердце. «А ваше имя мужественное и величественное», — сказала Хлорелла, мило улыбаясь. С ее лица не сходила радостная улыбка. Гриб замер. Он даже не мог и предположить, что его имя может быть величественным. От этого ему стало приятно. Однако в его душе закралось сомнение. «Наверное, она шутит», – подумал Гриб, и внимательно посмотрел на красавицу. Он хотел по выражению ее лица определить, не шутка ли это. Гриб никогда не видел красавицы и никогда ни в кого не влюблялся. Однако он внутренне догадывался, что красавицам свойственно шутить и насмехаться над влюбленным сердцем. Он посмотрел еще раз, однако на лице водоросли сияла такая искренняя улыбка, что сердце Гриба радостно забилось. Неужели я нравлюсь этой красавице? О том, что он безумно влюблен, было написано на его лице большими буквами. Он был настолько счастлив, что готов был прыгать и кричать от радости. Только периодически тень сомнения пробегала по его лицу. Нет такого, как я. Вряд ли можно полюбить. Что же касается Хлореллы, грип ей понравился еще до знакомства с ним. Он был таким серьезным и мужественным, целыми днями работал, не покладая рук и не обращая внимания на окружающих. Все его друзья были такие же, как и Гриб, серьезные и трудолюбивые. Кроме того, Гриб был полон возвышенных чувств. И это тоже привлекает окружающих. Хлорелла мечтала подружиться с ним и где-то в душе, тайно, тайно даже для себя, мечтала связать с ним свою судьбу. Гриб и Хлорелла Встречались каждый день Не успевали над горизонтом появиться первые лучики солнца Как наш гриб уже влюбленно смотрел на свою изумрудную водоросль Она просыпалась немного позже Это связано с тем, что растениям, в отличие от грибов, для активной жизни нужен свет Но когда она открывала глаза Казалось, что в лесном полумраке появлялось еще одно солнце Только совсем маленькое Веселые искорки так и летели из ее глаз Трудно сказать, что способствовала этому любовь, или в ее глазах отражалось солнце. Вы, наверное, подумайте, влюбленный гриб забросил свою работу. Нет, он перерабатывал листовой опад еще с большим усердием. Любовь удистеряла его силы. Корешки дерева искренне были рады со своего друга. Кроме того, они получали от этого большую пользу, ведь значительная часть питательных веществ доставалась им. Так что любовь и счастье полезны для окружающих. Неизвестно, как в дальнейшем сложилась жизнь влюбленной пары, если бы не случилась беда. Однажды ночью разразилась страшная буря. Кроны деревьев качались так сильно, что, казалось, могли достать до земли. От молнии становилось, становилось светло, как днем. Дождь лил стеной. Он ручьями стекал по стволу дерева, где жила хлорелла. Время от времени порывы ветра с такой силой бросали струи дождя на ствол дерева, что старая кора кусками отскакивала от него. В другое время гриб радовался бы такому мобильному дождю, так как влага нужна не только растениям, но и грибам, а жарким летом ее часто не хватает. Сейчас гриб очень волновался и не находил себе места, если в отношении грибов так можно выразиться. Сердце его так стучало, что готово было вырваться из груди. За себя гриб не боялся. Он крепко держался в земле. Кроме того, ствол могучего дерева защищал его. А вот Хлореллу потоки дождя могли смыть, и тогда потеряет он ее навсегда. Хлорелла держалась на дереве изо всех сил. Она тоже боялась потерять своего гриба. Гриб поднял голову, по которой стройкам стекала вода. Хлорелла, как-то там. Держусь изо всех сил, ответила она тихим голосом. Чувствовалась, Чувствовалось, что силы ее убывают, а с ними и надежда на счастье с грибом. «Держись, я тебе помогу!» — крикнул гриб сквозь грохот бури. Собрав все силы, он выдернул из земли все свои корешки и медленно стал протягивать их к хлорелле. Ему было больно, так как корешки всегда находятся в почве и на поверхность земли никогда не выходят. Однако, разве эта боль может сравниться с той, которая ныла у него в груди? От одной только мысли о потере хлореллы. Гриб готов был потерять не только свои ноги, но и жизнь, только чтобы хлорелла была рядом. Без нее он уже не мыслил своей жизни. Ветер кудел все сильнее и сильнее, а дождь лил, не переставая. Еще немного и смоет хлореллу со ствола дерева, ведь, ведь сил у нее осталось совсем немного. Она нежная и маленькая, разве могла противостоять напору дождя и ветра? Однако она боролась. Всем, чем только могла, держалась за выступы горы и смотрела вниз, где медленно продвигаются к ней руки ее милого гриба. То, что это было, были рука помощи, она не сомневалась. Он спасет ее, не даст пропасть в потоке дождя. Корешки дерева, сжав руки и прижав их к тому месту, где у всех существ находится сердце, наблюдали за ними. Корешки обычно живут в земле и белого света не видят, однако во время сильного дождя некоторые из них, так называемые дыхательные корни, рискуют появиться на поверхности почвы, ведь корням, так же как и другим частям растения, нужно дышать. Они переживали за своих друзей, так как гриб и хлорелла были без помощи против стихии. Наконец гриб с неимоверными усилиями добрался до хлореллы. У него закружилась голова так как на такую высоту он еще никогда не забирался. Собрав последние силы, гриб крепко обхватил хлореллу, оплел ее своими нитями и застыл в изнеможении. Обессиленная хлорелла крепко прижалась к нему. Гриб и хлорелла выбились из сил в борьбе со стихией и еле держались за выступы коры. Однако они были счастливы, так как не мыслили жизнь друг без друга. Снизу на них смотрели их друзья, корешки дерева, и улыбались. Они тоже были счастливы. Влюбленная пара уже не боялась, что их смоет дождь или унесет порыв ветра. Наконец-то исполнилось их заветное желание. Они были вместе. Однако у них еще оставалось все меньше, однако сил у них оставалось все меньше и меньше. Наконец ветер подхватил эти крошечные существа и закружил их в буйном вихре. Он унес их далеко от того места, где они встретились. Ветер был веселый и шаловливый. В порыве игры он подхватил с земли все, что было ему по силу, и кружил до тех пор, пока ему не надоедало. Тогда он бросал поднятые с земли существа и предметы, не задумываясь об их дальнейшей судьбе. То же произошло и с нашей парой. Гриб, пока ветер носил их в воздухе, крепко держал в объятиях хлореллу так как боялся потерять ее. У них кружилась голова в этом диком вихре, однако они не обращали на это внимания. Они были вместе. Наконец вихрю надоело развиться, и он бросил всех, кого нес. Гриб и водоросль упали на выступ огромной скалы, с которой открывался прекрасный вид. Лес, где они когда-то жили, маячил где-то далеко вдали. Река, как серебристая змея, струилась под ними. На небе неслись черные тучи, с которые время от времени пробивались звезды. Гриб и хлореллу обдувал свежий ветер. Хлорелла устала и мирно посапывала на грудью у гриба. Наконец ветер разогнал тучи, и перед ними раскинулось бесконечное звездное небо. Вот и сбылась моя мечта. Увидел все, о чем мечтал. С горечью подумал гриб. Гриб понимал катастрофически катастрофичность своего положения. Ночь они еще и продержатся, а на следующий день жгучие лучи солнца иссушат их, и они погибнут. Вокруг них не было ни капельки воды, ни одной травинки, одни голые скалы. Гриб опять с горечью вспомнила о своей мечте увидеть солнце. «Завтра мы увидим его и погибнем», — подумал он. Он не боялся смерти, однако он был не один если можно было бы искупить грехи своей смертью за недозвольную мечту, но только чтобы жила Хлорелла, промолвил про себя Гриб. Появилось огромное прекрасное солнце. Оно было восхитительное. Солнце, которое дает всем жизнь, не может быть иным. Гриб опять вспомнил о своей мечте увидеть солнце. Он его увидел, а теперь должен погибнуть. Тогда, в душевном порыве, он обратился к солнцу, ветру, небу, звездам и реке. «Я гриб и должен жить в темноте и сырости, но я мечтал увидеть всех вас. Это недозволенная мечта. Я согрешил, я нарушил закон природы. Возьмите мою жизнь, только сохраните жизнь моих Хлореллы». Все сочувствовали им, но ничем не могли помочь. Тогда мудрое солнце сказало – «Мы не можем ничего изменить. Это не в наших силах. Только вы сами, одни можете себе помочь». Прошло некоторое время. Греб, гриб совсем обессилел и начал слабеть. Ему нужна была еда, а ее не было. Тогда Хлорелла сказала, «Дорогой, я смогу тебя накормить. Только для меня, только, для, только мне для этого нужно немного воды». Гриб освободил свои нити, которыми он сжимал ее в объятиях, и распластал их на влажных от дождя скалах, и начал впитывать все, что там было. Вместе с флагой он собирал минеральные соли. Все это он отдавал хлорели, а она из воды, углекислого газа и минеральных солей создавала питательные вещества, которыми и кормила своего гриба. Они выжили, хотя им было очень трудно. Хлорелла за счет фотосинтеза создавала органическое вещество, которое использовал гриб, оплетающий ее клетки своими нитями. Гриб, в свою очередь, защищал водоросли от перегрева, пересыхания и избыточного освещения. В обязанности гриба входило добывание влаги из воздуха за счет ее конденсации. Он собирал капельки росы, которая каждое утро покрывала успевшая остыть за ночь скалы. Он приносил в дом минеральные вещества, которые хлорелла, как рачительная хозяйка, использовала для приготовления еды. Если ветер случайно приносил на голую утю травинку, гриб поедал ее и кормил свою хлореллу витаминами и другими полезными для нее веществами. Так они и жили, бедно, но долго и счастливо. Дорогие читатели, вы, наверное, догадались, о каком растении здесь идет речь. Это лишайник.